0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 8 минут, пятница, ноябрь, день 11 Это радио говорит Москва, в студии Алексей Гудошников, здравствуйте всем Добрейшего брата Алексей пишет Борисович, доброе утро Алексей пишет Ноги Винни-Пуха, найти бы мэра Балашихи и заставить с 6 утра до 11 ездить по главной артерии туда-сюда неделю, глядишь изменит что, пишет мышел. Э, да не изменит, как это, это же Балашиха, и вам здравствуйте пишет Олег, добрый день пишет Айч, всем привет пишет Никитец, э, опять весь снег по пути растаял, что-то такое, еще. Хорошего эфира, спасибо. Пропаганда страшная вещь, пишет Револьвер. Что случилось? Что случилось? Салют, обнял, пишет Сергей З. О событиях в Херсоне давайте просто помолчим, пишет Н. Да не, мы вчера уж говорили просто. Можно, конечно, повторить вот. вчерашний разговор. Но есть ли в этом какой-то смысл? Наверное, нет. Будем посмотреть, как говорится. И из этого посмотреть будем делать выводы. Сейчас я так вот ну, наблюдаю за реакциями, ну, уже естественно, да, у нас любые реакции, они в первую очередь вот в первый день сильные, а потом смотрим. Ну, как-то так вот, даже те, кто у нас отличается довольно истеричным подходом, как-то по-спокойному в этот раз более-менее, ну, может и хорошо. Может, и хорошо. «Если э, мышел найдет мэра Балашихи, пусть позвонит, я бы тоже подъехал. Есть вопросики, пишет добрый док». Ой, у вас у всех вопросики э, у жителей Балашихи, к мэру Балашихи есть до того момента, пока вы сами не стали мэром Балашихи. Как станете, сразу вопросики все отпадут. Это же понимаете, Балашиха управлять или вот э, войсками управлять, оно хорошо, когда ты ими реально не управляешь. Тут как бы советы есть. Вот. Ну ладно, ладно, скажите еще, что я защищаю мэра Балашихи, а зачем мне он нужен-то, он мне что, денег платит, что ли, да, нафиг надо, пускай сам себя защищает. Послушайте, мэр Балашихи, у вас тут как-то, ваши Балашихинские, мне тут весь чат рассказами своими о том, как они в пробках стоят, э, исписали, а, между прочим... Э... С чего бы мне-то, а не вам они пишут? Странно. Я-то вот никак им в этом не помогу. Ну и только если в машину не садиться и в Балашихе не ездить никак. Ну я... Вот, вот это я делаю. Я могу сказать, что я прикладываю все усилия к тому, чтобы на автомобиле в Балашихе не оказаться. Да и без автомобиля тоже, кстати. В движении... В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы. Ну, естественно, я не хочу оказаться в балашихе, просто потому, что можно от такого кайфа, вот, нечаянно, вот, понимаете, сразу подумать, что в рай попал. Два балла по ЦОДД прямо сейчас на дорогах, плюс 8 небольшой дождь, автомобилей примерно миллион на дороге, ДТП крупных 7. Ну, то есть, все-таки, опять вот, чуть-чуть водичка и начинаются ДТП. Надо учиться управлять автомобилем на мок. Мокрые дороги. Мокрый асфальт довольно скользкий. Кто не знает, услышьте нас. Да, реакция на Херсон такая, потому что все уже все поняли, пишет Сергей. Да ладно уж, все все уже поняли. А если поняли, что месяц назад не сказали? Что когда нам месяц назад сказали, все что-то ничего не понимали? Ладно, поняли вы. Ничего не поняли. Ничего ты не знаешь, Джон Сноу, вот так вот хочется сказать. Так, в движении, да, заканчиваем. В движение, за... движение, если что, пишите. Я живу под коммунаркой, тут сказка с выездом на Калушку, а Калушка летит, пишет Борис. Вот подвижень, Ты что, добавь, давай? И, и добавь? 4 балла, пишет Алекс. Не-не-не, по поводу СОДД два балла. Вот. Это разные баллы, имейте в виду. Балашиха, мне говорят. Балашиха. Сейчас проверим. Все, движение, сворачиваем. Говорит Москва. 94. 8. Да вроде как была шиха, я вот ударение смотрю. Есть э, ссылка на Залезняка, это ударение, нормативный словарь Залезняка, вот, пожалуйста. Есть Агинка и э, Розенталь, и еще есть... Суперанская. Все говорят, Блашиха. Так что, кто говорил Балашиха, тут, ду, тот э, дурачек. Так что Балашиха, вы не путайте нас. А если вы всю жизнь жили и всю жизнь говорили неправильно, так ну с определенного момента можете наговорить правильно. Я вот все говорил. Купянск, 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 а он оказался Купинск, понимаете? И потом вот эти вот э, э, с ухмылками морды моих товарищей, которые <связывая> всегда радуешь за ударение, а вообще-то он, и вот тут прям фарфары прям фарфары, фанфары. Купинский, прям п п пеппем Я говорю, а вы что, гады молчали, что, раньше не могли сказать, что ли? «А, ну мы думали, ты сам догадаешься». Я говорю, «Да как тут догадаться-то, Купинск или Купянск? Вот я не понимаю, как я должен догадаться?» Пришлось изучить вопрос, оказывается, от слова «представляете, купить». Угу. «Хаймарс – это причина падения», пишет профьюзер. «Да нет, профьюзер, не это». Вот, перестаньте делать вид, что вы большой специалист в военном деле. Были бы большим специалистом в военном деле, некогда бы вам было мне сейчас писать. А мэр Балашихи, причем, вся страна через нее идет, едет, через Балашиху. Всем жителям этого города, включая мэра, можно только посочувствовать, пишет 386. Что-то мне подсказывает, что это мама мэра. Нет? Шучу, шучу. Вы не организовываете сбор денег для помощи нашей армии, пишет Александра. Я вообще никогда не организую никакие сборы, никаких денег. Но есть люди, которые это умеют делать и правильно это делают. И я, вот, -то, ну, я, в общем, публикую эти сборы у себя в телеграм-канале. вот, Потому что сам могу ну, что-то неправильно сделать, поэтому не делаю. Это все-таки должны, ну, это надо уметь, в общем. Ну, это как по мне. Купить ударение на «и», так что по логике Купинск, Купянск, мне говорят. Хм. Купленный, вот так вот тогда, вот проверочное слово. Поняли? Купянск от слова «купи», а не «купи». Особенность местности, пишет Джек. Да? Ну, ладно, давайте посмотрим и Купянск который Купинск Купинск сейчас вот да Ку Купинск город Харьковской области Украины а, ну, так написано в Википедии а, так крупный железнодорожный узел а, находится на расстоянии 116 километров от Харькова на обоих берегах реки Оскол вместе впадения в нее а, реки Купинка Правый приток на востоке, выше по течению. Так, ладно, это неинтересно. Купенка или Купенка, ну то есть через Е Купенка БВБ построен. Так, ну давайте, почему название здесь никто не объясняет? А здесь никто не, не объясняет название. Город Купенск, Купенск. Ладно, сами ищите, чего я буду искать, вы сами ищите, сами ищите. я увидел такое обоснование, что это как-то вот с куплей вроде связано, ну, может быть, ошибаюсь, может, какие-то купи, я вообще понаехавший из Душанбе, и когда меня такие же понаехавшие начали поправлять, пишет Борисович, поначалу напрягался, а потом понял, что у людей свои незакрытые гештальты, ну, да, но Норкин вчера на ТВ четко сказал ⁇ Поддерживаю ⁇ пишет Бондживич bon Джон. Это когда он шутку из интернета пересказал, что ⁇ Поддерживаешь ⁇ не поддерживаешь ⁇ все равно под уголовный кодекс попадаешь. Ну, если бы вы были подписаны в Телеграме на телеграм-каналы разные, вы бы это увидели где-то за сутки до того, как это сказал Норкин. Без обид. После к Херсону мы были морально подготовлены всеми предшествующими событиями, пишет Неть. Кто такой нети? Почему первый раз вы мне только пишете? Да, На, надо следить прям за информационным пространством. Но, честно говоря, не буду мучиться даже. А, так в этой жизни все бывает, подключается к нашему а, чату. Какой-то слушатель. Очень много слушателей с новыми именами. То ли интерес какой-то проснулся к информационной повестке и политической, то ли. То ли, ну, вы сами знаете. В Википедии вообще очень интересно написано про новые регионы России. Куда вообще смотрит Роспотребнадзор, пишет Никита. Роспотребнадзор каждую секунду бдит, чтобы я тут не матерился на всякий случай. А я и не собирался. Слышал версию, что все города, которые заканчиваются на СК, происходят от названия близлежащей реки, пишет Николай. Ну, типа Уральск. А Самара тогда? Что тогда, скажете, Самара? О. Или, например, Оренбург? Вот. О, нет, ладно, Оренбург это ничего, Орск. А, смотрите, а он на СК заканчивается, да, да. Оренбургск, говорят, и Москванск еще, Павлодарск. <смех> ладно, ладно, тихо, тихо. Самара, потому что происходит от названия автомобиля, пишет ваш слушатель, да, это смешно. Вот. Волгоград, мне говорят. М -м. Амур же. Река Самарка, пишет Сергей. Доброе утро, Алексей Валерьевич. Пишет Александр Евгеньевич. Ну, здравствуйте, Александр Евгеньевич. У вас считаются отправленные сообщения так же, как звонки, пишет Серг. Шо? Можно, можно просто мозг, мне говорят. А, что там в Саудовской Аравии, пишет Валентин. Какой-то движний понятный в Саудовской Аравии. Но я почему это себе выкинул в телеграм не потому что мне так уж сильно близка саудовская аравия а у меня конечно как-то вот интереснее про наш события но почему я это говорю именно про саудовскую аравию публикую Смотрите-ка, мы недавно с Саудовской Аравией, ну так, пришли к определенному заключению относительно там, цен на нефть. И это не понравилось американцам. Прошел очень короткий период времени в Саудовской Аравии, какие-то люди выходят на площади и выступают против правящего вот этой семьи. Ну как-то такое может быть, я не знаю, но вот совпадение, как говорится, не думаю я вообще обратил внимание, кто сегодня не подчиняется действиям американцев, ну, там, скажем, свои действия осуществляет в плане взаимодействия с Россией, что-то сразу происходит у этих людей. Как-то у них какие-то то волнения, то еще чего-то. Вот. Кто нам помогает, их вообще штормит. Вот. Постоянно какие-то вдруг выходят, то ли студенты, то ли еще что-то. Какие-то вымышленные начинаются проблемы, борьба за права женщин, что-то ну, вообще не понимаю. И все это одномоментно, и вот прям вот только страна себя проявила как-то не так, как нужно американцам, и тут же начинается у них вот это варево. А? Ну, еще в Египте тоже протесты. Ну, да, да, это пишет мне. Нет. А в Иране уже два месяца беспорядки, револьвер говорит. Да, да. «Новые имена в боте — это цепсошники внедряются на перспективу», пишет П.С. «Да? Здравствуйте, товарищи, э, которые нам не товарищи, цепсошники. Перестаньте внедряться, идите, звоните, представляете службу Сбербанка». Ну, кстати, вы сейчас больше представляетесь э, э, полицией, это забавно. Недавно сам стал свидетелем разговора э, моего друга с вами по телефону. Э, сначала был задан вопрос, чей Крым, и вы, дорогие товарищи цепсошники, ответили, что Крым таки российский, ну, это, кстати, прогресс. Но потом был задан вопрос по Херсону, и вы отвечать не захотели. Думайте, думайте, что вам дороже, деньги или принципы? Подскажите песню Паши Техника, которую вы говорили, что... А то у него миллион песен, пишет Нурик Вигажан. Я не могу ее подсказать напрямую, я могу лишь сказать, что она о половом контакте, пероральном, так скажем. А дальше можете попробовать это как-то перевести. Вот, на тот язык, о котором разговаривают все самые лучшие рэперы мира. Политика США, кто не за нас, тот против нас, пишет Денис. Денис, да я даже не об этом, я о том, насколько все-таки они влиятельные ребята, и как они умудряются нагадить сразу и достаточно... Объемно нагадить вот, людям, которые не то, что даже против них выступают, а как-то вот пытаются проводить суверенную политику. У них это, у американцев получается, ну, чуть ли не по щелчку пальцев. И обратите просто внимание, как они создают проблемы в любой стране, которая пошла не по их э, э, рельсам, так скажем, вот не по заданному ими курсу. Даже вот легкое отклонение и тут же начинается. Обратите на это внимание, это очень интересно. Единственное, где они не могут так действовать, это закрытые там системы, допустим, да? там Северная Корея и так далее. Но они тогда начинают просто извне прессовать. Собирают кодлу в кавычках соседей, и этих соседей начинают науськивать против вот конкретной жертвы. Ну так вот против нас науська на вся Европа, это дурацкое. Вот, против китайцев, Япония, ну, Япония, кстати, против нас тоже, Япония, Южная Корея, ну, и же с ними все по списку. Вот, обратите, пожалуйста, на это внимание. Против Ирана тоже движухи много в регионе. Вот. То есть, если они не могут сломать изнутри, они начинают давить массой вот этих вот всех стран, которые вокруг. А если у них есть влияние на внутреннюю обстановку и, и вдруг кто-то хочет как-то пойти своим путем, они просто начинают дестабилизировать эту обстановку внутри. Ну, в общем, так, как-то. Поэтому я думаю, что в Саудовской Аравии не просто так все произошло. Так вот, США закладки в каждой стране в нужный момент их активируют. Пишет Лина. Ну, слушайте, есть у них закладки в каждой стране, и все знают, что у них эти закладки есть. Может быть, эти закладки в виде вот этого... Мятежного ресурса. Может быть, их э, так сказать, э, ну, с ними работать? А чем зацепил трек техника, пишет Алексей. А, Но ну, если вы можете передать, то передайте. А, Во-первых, а, я считаю, что это вершина рэпа. Я считаю, что это вершина рэпа. А, потому что а, ничего лишнего, квинтессенция рэпа. понимаете? Человек не пытается прятаться за псевдофилософствованием он просто берет суть рэпа и раскрывает ее в трех предложениях Все. поэтому э, этот человек он есть рэп сам по себе он сам рэп понимаете вот. а к чему я такой выводу пришел я просто когда-то сам для себя переводил тексты зарубежных рэперов и пришел к выводу что э, у нас Мудрствуют лукаво некоторые исполнители и вот не дают той самой трушности, да, того самого настоящего, вот, искреннего, идущего от всей рэперской души. А вот этот человек, я вижу, горит как свеча, да, он сгорает ради нас и создает уникальные тексты, наполненные искренностью, эмоциональной спонтанностью. И, безусловно, лишенный э, всяческой искусственности, э, он не пытается понравиться, он не пытается вообще быть кем-то другим, э, он просто такой, какой он есть, и его музыка — это чистое творчество, ведь между его музыкой и э, человеком нет никаких преград, между слушателем и творцом, да? нет никаких преград. Вы же говорили, что рэп-то дрянь, пишет Андрей. Ну, как послушаете, сделайте вывод. А, вы сам рэп стихи пишете, пишет а, а, Глеб. Глеб, нет, я ни стихи, ни рэп не пишу. А, да и как мне достичь таких вершин? Я просто понял, что я настолько искренний текст не смогу написать. Поэтому... В Яндекс Яндекс.Переводчике есть возможность перевести язык эмодзи на русский и наоборот. Нужно еще добавить туда язык рэперов, пишет Борисыч. Получается, он настоящий, без капли вторичного, пишет Мастер. Получается так. Закон США о борьбе с инфляцией. Почему Европа судорожно возбудилась, пишет Ион. Ион, а вот если не применять такие формулировки, как судорожно возбудилась, и, и новости это не будет никакой. Вы же где-то... Прочитали этот заголовок? Предлагаю вам перестать э, читать такие заголовки. И сразу же вдруг становится, что... Как бы сказать, Вдруг становится так, э, как не было до этого. И поспокойнее становится. «Не, не, не эпитет мой», пишет и он, Ну, а, или «Не, не, эпитет мой». «А, ваш? Ну, значит, вы нагнетаете». Что тут нагнетать? Ну, что-то Европа там спросила, чем-то она там, что-то заинтересовала их. Понимают они, например, что американцы хотят что-то из-под них вытащить, какие-то деньги. Ну, они по этому поводу что-то заявят. Ну, и все. А сюда писать, с Алексей Света Север, говорит. Да, конечно, пишите без проблем сюда. Акыны, поэты, импровизаторы, в таком случае первые рэперы, что видели, то и пели, пишет Александр. Ну, а Кыны, безусловно, да, так и есть. Первые рэперы, я так скажу, это первые фристайлеры, на самом деле. А, как вы думаете, через 20 лет этот рэпер превратится в махрового оппозиционера? Я думаю, что он не доживет. На всяком случае, если он настоящий рэпер, он не должен. Я когда вижу престарелых рэперов, которые скачут по сцене и какие-то выкрикивают оппозиционные лозунги, я понимаю, что это не настоящие рэперы. Настоящий рэпер должен умереть о, молодым, либо в перестрелке, либо из-за того, что ну, что-то плохое делал тоже, ну и по, по, вот как-то так, иначе какой это рэп, это не рэп тогда, это тогда какие-то маменькины сынки, что-то там какие-то буквы со словами составляли, понимаете, в чем дело? Для того, чтобы говорить, что ты генство, так скажем, для того, чтобы петь о том, о чем поют, да, исполняют эти самые рэперы, надо это прожить. А если ты это не прожил и просто так говоришь, ну тогда ты не знаешь, литератор какой-то непонятный. Ну, вот, тогда это неинтересно. Интересно смотреть за теми, кто свою жизнь воспроизводит в звуке. Вы понимаете? Ходит по краю, а может быть даже выходит за этот край. Истинные люди, понимаете? Ладно. 4 миллиона долларов нашли нового владельца в Домодедово, пишет Дим Димыч. А, прям правила шансона какие-то, пишет Даман. А карэп это и есть шансон. Кстати, шансон на самом деле просто переводится на русский язык как песня. Если вдруг на всякий случай кому-то интересно, шансон это по-французски песня. Но у нас шансон нам называют обычно блатняк, вот, музыку криминальных элементов. Но рэп это и есть то самое, в общем-то, в основном, ну, во всяком случае, гейнс-рэп, А остальное рэп ли это вообще, или так, заработки? Мы серьезно обсуждаем техника, наркоман конченый, недолго ему с таким подходом. Так вот деко я же вам и говорю, что вот он, настоящий рэп. Все совпало. Вот. Вы бы так, знаете, и про тупока Шакура написали бы, что вот там бандит-бандит застрелит его. Тима ценен рэпер. 8.30 новости. А 8.35 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Кирилл мне вот написал. А вы читали высказывания о Хлобыстина про слабость нашей армии? Как вам? Честно говоря, не читал, а где читать? Есть у вас сразу это высказывание, чтобы я его посмотрел? Не знаю, видел как-то раз на форуме военном Охлобыстина. Говорил он перед, в том числе, и как бы высокопоставленными достаточно людьми вот в армейской среде. Что-то такое достаточно победное, я помню. А сейчас он как по-другому считает или что? А, он про Херсон пишет. Мы проигрываем, да, мы проигрываем, у нас слабая армия, да, у нас слабая армия, мы теперь это понимаем, пишет Кирилл. Ну вот, Кирилл интересный он человек, но эмоциональный этот. Дальше читать не буду, просто потому что не вижу никакого смысла. И вот в этих всех стенаниях актеров, там, артистов, будь они хоть 10 тысяч раз очень хорошие люди... Ну вот, и делающие многое и занимающиеся там гуманитарной помощью в военном деле, я думаю, что это никак. Ну, давайте дальше почитаю, тем не менее, что он там говорит. Мы знаем, что он отнес своих гвоздей, своих подшипников, своих микросхем, своих спутников, Как знаем, что наши элиты выводили государственные деньги на свои счета за рубеж, как мы знаем, что наши чиновники абсолютно не заинтересованы в процветании России. Но, видимо, только вот. Ага, понятно. Как знаем, что наша молодежь оказалась не в состоянии понять происходящее, потому что ей никто не занимался. В принципе, мы до этого знали все это. Вот, ну, логично. Но относились в области теоретического, нас не касающихся напрямую. Вот. Теперь мы оставляем Херсон и будем дальше проигрывать, пока не изменится, не исправим свои ошибки. Кто инициирует эти изменения? По логике должен президент, ну, и так далее. Не, я дальше читать не буду, правда, уже надоело. А, понимаете, в чем дело? А, когда ну, как бы, неделю назад не, не писал, вот сейчас вот начал писать. Теперь мы типа, типа что-то осознали. Не знаю, я осознал одно, что была группировка на правом берегу. Она нужна была для наступления дальнейшего, что очевидно. А наступление дальнейшего не случилось. Причины выясняются, не знаю ее какие. Как я понимаю, она нужна была для того, чтобы дальше просто пойти Николаев Одесса. Сейчас не пошли. Окей, все понятно. Отошли назад, чтобы не терять людей. Дальше что? Я вот не понимаю. А дальше вот эта поэзия вся началась в... Как их называют? Ой. Ну, в этих телеграммах. В этих ваших интернетах. Вот. Я, честно говоря, смотрю на некоторых ну, как людей, вот, которые считают, что они самые честные и самые искренние, а все остальные не такие искренние, не такие честные вот. Я не знаю, они вот этими своими текстами, они как бы думают, что они вдохновляют кого-то, что ли, или как? Ну, просто мне интересно А Я могу им сказать, что они не вдохновляют своими текстами никого Люди, которые начинают свой текст «Все пропало» и «Найдется ли тот, который нас спасет?» Ну, нет. Когда это будет выстроена схема, ну, то есть я уже давно говорю о том, что нам необходимо ну, как бы понять, что пропаганда военная, она вообще вещь хорошая. И она, ну, должна быть. Вот. И э, когда ну, ос, осуществляются военные действия, желательно, чтобы ну, более-менее координировалась информация в том числе. Вот. Разнобой этот э, читать уже надоело, я вам честно скажу. Мне лично, я при свое впечатление рассказываю. Вот. Один там ведущий на телевидении одно говорит, другой ведущий на телевидении другое говорит, третий, третий, пятый пишет, десятый поет, что-то там, что, кто, кто во что гораст. Вот. естественно, логика очень простая, когда армия двигается вперед, ура, ура, кабура, когда армия где-то отходит, у нас слабая армия, все банально так вот, но как будто бы, знаешь, смотришь футбольный матч и болельщиков, которые то радуются, то расстраиваются. Не знаю, вот про Украину говорили, говорили, что у них то зрада, то перемога. Значит, все выглядят так, как будто бы у них их болтает из стороны в сторону. А этих что, не болтает, что ли, наших? То ура, то слезы. То ура, то слезы. Ну, натурально, невозможно это же вот это вот все наблюдать. Ну, вот, поэтому э, мне сказать нечего, э, по, как бы, дополнительно, если эти люди думают, что они таким образом что-то там кого-то вдохновляют и помогают. Нет, не вдохновляют, не помогают. Читаешь такие тексты и хочется вот типа рыдать сидеть. Ну, только рыдать не поможет, вот я сразу вам говорю. Не поможет, не эти не помогут. И вот это вот прилюдное, эх, мы 30 лет не воспитывали, молодежь. Ну, все уже понятно, 30 лет вы ее не воспитывали, все ясно, да, хорошо. Дальше что? Ну, дальше-то что? Все, вы, вы как бы сами себя выпороли прилюдно. Все, все, можно успокоиться уже. Ну, не то, что успокоиться. Можно перестать это делать? Я, честно говорю, не понимаю таких текстов. Не понимаю вообще. От слова совсем. Ну, вот. Откуда вы знаете? Вы рыдали когда-нибудь, пишет Айлэкс? Не знаю, Элекс, ну, естественно, все же, наверное, когда рыдали. А, так, вот думать надо решениями, а не тем, что было вчера, а, пишет Ефремов. Так и думают те люди, которые сейчас за это... Они что, вот работа не прекратилось то работают сейчас. Все, все те, кто должен работать, работают. Снаряды делаются, ракеты делаются, там, самолеты делаются, подводные лодки на воду спускаются. Граница на Востоке, в Арктике, на юге, везде, там, даже вот э, на Западе, тоже укрепляется. Люди едут там в союзном государстве, решают вопросы там, в рамках Беларуси и так далее. Работа-то идет, восстанавливаются дороги в тех территориях, вот, которые освобождены уже от этих преступников. Вот. Все хорошо, потихонечку, идет. Ну да, да, понятно, что э, там не все так, как хочется. Ну, может быть, это... Как-то иметь, ну, хоть чуть-чуть терпения какого-то, понимаете? Я не знаю, но все вот... Может, переслушали пропагандистских каких-то вещей из разряда там... Вот. Глазом моргнем. Так и самое смешное, что все те, кто говорили «глазом моргнем», сейчас больше всех стена эти устраивают устраивает в эфире. Ты сам себя обманул, что ли, или что? Ну, я, я вот честно не понимаю. Поэтому, ну... Поэтому, как бы, у вас есть желание поплакать, там, расстроиться, и посидеть, не, не поделать ничего, махнуть рукой, посмотреть вдаль. Ну, сделайте это. Все равно через день придется вернуться в русло и продолжить э, наше совместное движение к победе. Несмотря на то, что в этом движении есть светлые стороны и темные стороны. Ну, а как еще? Ну, никак. Ну, вас, это как бы, временно вы дисквали... ну, не дисквалифицированы, временно выбиты, да? Упал, на газоне лежит, все, за ногу держится. Хорошо, поле... без проблем. Мы все понимаем, что мы одна команда, П можешь поваляться на газоне, можешь изобразить что-то. Хочешь, мы тебе холодок какой-то к ноге приложим. Ну, как бы, ну, что делать? Вот. Ну, как коленка пройдет твоя, так и выходи на поле и играй дальше. Ну, что вот этот... Нет, мы 30 лет не делали футбол, л -л -л -л, надо было тогда, а кто же должен был делать? Никому эти вопросы уже не интересны, кто что должен был там, какие 30 лет что-то делал, что-то не делал. Ты нас к чему готовишь этим вот, да, этими всеми стенаниями? Ну, серьезно, вот этот вот праздник самоистязания, этот шахсей-вахсей, он как бы для чего? Чтобы мы в итоге приняли эту правду, что мы ничего не сделали. И значит, все. Да? Ну, делайте. Давайте делать. Каждый, что делал, то и делать. Больше делать, давайте. Значит, мало делаем. Давайте больше делать. Не знаю. Давайте больше делать. Хорошо. Каждый, кто вот хочет делать, будет делать больше и лучше. Так вам подойдет? Других вариантов я, например, не вижу. Вот. И как бы, мне, мне непонятно это все, я вам честно скажу. Может, надо кого-то уволить, пишет Айлэкс. Айлэкс, ну серьезно, да? Ну вот вы вот реально этот вопрос не задаете? Отвечаю вам. Ну, уволили вы, и что у вас? Специалист вырос какой-то крупномасштабный вдруг на это место. Ну что это? Ну вот эти вот дешевые, вы как это? Сами ржете над украинцами, ведете себя как украинцы. Ну, Майдан давайте устроите и что, давайте, ну, давайте, ну, а что, ну, 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 тупость же, ну, правда, вы реально считаете, что а, вы можете сейчас откуда-то из, а, не пойми откуда, из, не, из, вот там, из пустоты достать спецов а, лучше, чем уже да, они есть, или что, откуда вы их достанете, вы, с дивана, что ли, вы, или что, или за, отставных кого-то? Да ну не смейтесь, ну, правда, ну издеваетесь, что ли. Или, может быть, вы готовы, вы, вы суперспецы. Ну, это, это же не так. Чего вам непонятного? Если бы речь шла только об Украине, там, постсоветской, этой, это одно. Речь идет о том, что мы схлестнулись с западным миром. Все ясно. Все ясно, мы схлестнулись с западным миром. Они нас бьют. Мы бьем. Все что непонятного? И от того, что вы скажете, что Эх, зря мы 30 лет пили кока-колу И не делали свою газировку Да, зря, и надо было делать свою газировку Но вот Самое, что удивительное Ровно вот те люди, которые сейчас занимаются Стенаниями, больше всех эту газировку И пили кока-колу, и любили ее изо всех сил и в Америке любили ездить И все такое И дома покупать в других странах И гражданство иметь двойное А теперь вот начинается я самый большой патриот, а вы все остальные не такие большие патриоты. И чем мы 30 лет занимались? Досмотрели да на тебя мы 30 лет. Как ты хорошо живешь. Вот чем мы занимались 30 лет. 30 лет думали, а, интересно, а вот этот актер или певец, он вообще как бы... Он вообще как бы что делает? Вот. Ну, по кайфу живет, там, внимание себе привлекает, дома строит, еще что-то. Детей рожает. А теперь вот все начали друг друга учить неистово. М -м, завязывайте, правда? А, кола дрянь несусветная по сравнению с Тархуном, пишет Андрей. Ага, я и не против, но я стараюсь вообще газировку не пить. Вот. А, так это один из пропагандистских ходов, вести в уныние, пишет Эдмон. Ну так может надо перестать вводиться в уныние? Или, может быть, вы сейчас какой-то человек, и мне скажет, что Василий Теркин соответствовал описанию. То есть, Василий Теркин – это документальное описание Великой Отечественной войны. Давайте так. Ну, вот есть хоть один человек, который так считает? Нет. А что это такое? Это хорошая пропаганда советская. Правильная. Правильно, правильно. Дальше. В бой идут одни Старики. Ну, прям вот натурально именно так выглядела война? Ну, нет. Ну, конечно, немножечко по-другому она выглядела, да, на деле. Но почему-то такая подача именно нравилась ветеранам, в том числе и величайшим асам. И э, они эту оценку давали этому фильму. Так вот такая война и была. Почему они так говорили? Почему э, у нас сейчас вот эти вот стенания идут? И разговоры ни о чем вообще, если честно. Вот этих вот всех людей э, там... Э, Какие-то стихи упаднические, какие-то вот эти вот письмена. Почему, когда я читаю Константина Симонова, он мне четко говорит, что делать. Он мне говорит: встретишь, убей! Убей! Пускай в его э, доме плачет, пускай там э, у него будет плохо. Что, убей немца, что ли, прочитать вам стихотворение? Ну, правда, ну я все понимаю, но мы либо переходим в эту историю. И либо не переходим. Либо вот эти стенания, разговоры ни о чем. Вот это вот, а чё же мы же, пыжи, же, вы же. Ну, серьезно, очень-очень многое на себя все берут. Вот мое мнение такое. Очень много на себя все берут. Какой-то разнобой. И этот разнобой, его надо, на мой взгляд, прекращать. Потому что пока вы будете выяснять, кто из вас больше любит родину, и кто из вас первый сказал, что надо есть беляши, а не хот-доги, ну, вы будете терять, мы будем терять. Что все, все понятно, все очень сильно любят, все-все-все знают, все-все должно быть правильно, но двигаться надо. Вот. плотным строем, они, а пойми, что происходит, Бровновское движение, вот. вот эти все оценки, а мы считаем, а мы не считаем, непонятные какие-то анонимные люди что-то там дают советы Суровикину, Чего вы ему не давали эти советы, когда он в Сирии вопросы решал, сейчас все дают советы, почему Почему а, месяц, а, там нет, ну сколько с назначения Суровикина прошло? Вот только, только назначили, он отчет давал, что по Херсону, возможно, будет принято сложное решение. Несколько недель, у вас все было в порядке, все, картинки, генерал Армагеддон, тыры-тыры. Прошло две недели, принимается сложное решение, а отвод тут же начинаются. Советы Суровикину, рубрика. Что за прикол? Что за прикол? Вы пару недель назад э, все рассказывали про иранский экспресс и довольствовались им. Сейчас вы все рассказываете, что все неправильно делается. Вы пару недель назад были все истово довольны тем, что делается. Сегодня вы недовольны. Почему? Потому что вы, видимо, вероятно, вы, я так понимаю, бесконечно далеки от этих процессов. И вы наблюдаете за этим, ну, это кино такое, да? И вот есть герои, из-за которых вы болеете. А есть вот плохие. И когда герои там где-то отходят назад, у вас начинается истерика. Ну, пожалуйста, держите ее при себе, свою истерику. Она, внимание, не помогает. Она никому не помогла, ваша истерика. Вообще. И вот начинается. Ой, а завтра уже надо строить бомбоубежье в Москве. Вот, сейчас... Теперь они нас обстреляют. Ну, постройте бомбоубежище себе тогда. Идите, сидите в нем, в этом бомбоубежище. Ну, что я могу сделать? Ну, вот кто что может с вами сделать? Никто и ничего не может сделать. Вот идите э, и сидите в этом бомбоубежище. Херсон, Россия. Это очень болезненно воспринимается людьми. Как сдать Воронеж, Самару Екатеринбург? Пишет Сципио. Нет, это не так, Сципио. Это дешевый пропагандистский ход сейчас со стороны Украины. Херсон, по-новому, конечно, действительно часть России, вот, но ощущения не такие, как от Самары и так далее. Вот. ну и потом, почему-то, когда из Киева заявляют, что они обязательно вернутся в Мариуполь, и все там говорят, да, да, вернемся, это они молодцы и патриоты. А когда наши говорят, да мы вернемся в Херсон, ага, конечно, вы как бы посмотрите хотя бы в зеркало, ну, вот все те, кто делает то, что он делает, вы как свои действия, ну, хотя бы там на секунду попытайтесь как-то про... не то что проанализировать, просто посмотреть, что вы делаете. Посмотреть, что, за что вы хвалите врага, и почему вы за это же ругаете своих. Что за бред-то вообще такой? Я лично не понимаю. Вот, ну, и, и не понимал, и не понимаю и не пойму, видимо. Я этого не понимаю. Значит, походу по, 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 по все забыли, что Пальмиру тоже сдавали, пишет мастер. Походу людям хочется поруководить военными процессами, а не заняться своей непосредственной работой своей. Вот есть такое у меня ощущение. Вот. Потом вот это вот. Почему наша армия не выходит? Ну вот это вот тоже вопросы. Не выходит и не, не информирует нас и не говорит с нами языком, который... Они что, блогеры у нас там? Или они генералы? Вот серьезно. Вы хотите из всех сделать блогеров? Он молдаванин, блогер вам. Вот его смотрите, сидите в Тиктоке. Это генералы, они войну воюют. Им надо обязательно превратиться в медиафигуры, вам каким-то приятными словами что-то говорить. Серьезно? Зачем? Не знаю. Вот это вот... Вот какое-то вот... Сложно подобрать слова. Я не понимаю, что это вот. Ну, ну вот оно, оно что-то что не то. Вот что-то не то. Генералы воюют. Правильно? А вы изне... хотите, чтобы они вам что-то там вот, рассказали? А вам рассказали за месяц, что будет трудное решение по Херсону, а когда ре трудное решение по Херсону произошло, вы сделали вид, что вам не рассказывали опять, а месяц назад вы говорили, хорошо, что нам все рассказали, ну реально так, я же всех читаю, я всех смотрю, истерики и валяния в них, ну хватит уже валяться в истериках, ну все. Ну, правда, ну вот под обстрелами находится Киев, а в истериках валяетесь вы. Вы что, в Киеве сидите? Я понять не могу. Ну, серьезно. А что было бы, если бы вы в Киеве сидели? бы вообще в истериках этих не вылезали из них? Или как? Ну, я просто хочу понять. Ну, мне интересно, я не знаю. Я, я, я ну, искренне, искренне говорю, искренне, я не понимаю. Или у нас, значит, украинцы, они там сделаны из стали, а мы здесь что, из чего сделаны? Из говна слеплены, что ли? Чего мы такие истеричные Ты я не понимаю? У них же прилетает, у них человек, ну, например, сидит дома и видит, как вот инфраструктурный объект двойного назначения, в дву, там, не знаю, 500 метров от него, прилетает огромная крылатая ракета, и все разлетается. И он так вот снимает на телефон, говорит, хм, Вот же он говорит А в Москве истерики? Вы что истерите, я не понимаю? Сколько можно уже? Все, уже хватит. И э, у меня вопрос такой еще один. К тем, кто расставляет вот э, истеричек по местам, может уже заменить на кого-нибудь менее истеричного? Я вот, ну, такой вопрос задам впрямую прям, чтобы уж было как бы так вот понятно. Не неким по поменять? Ну, правда, ну вот людей, которые прям совсем уже вот находятся в состоянии э, их только что в смирительную рубашку и им прописать голопередолу. Может, это... Потому что пока есть ощущение, что вот эти вот рвущие там на всех местах волосы и бегающие подряд, они определяют, кого где надо убрать, кого где надо поставить. Вот первых, кого надо убрать, вот этих истерящих. Невозможно уже. Тошнит от них, вот серьезно. Нет? Нет такого ощущения. Я думаю, что это мое ощущение. Может, я не ошибаюсь, что я вообще глупости какие-то говорю. Но, по-моему, паникерство это хуже не бывает. Вот в каких коллективах и где я не работал, в любой момент, когда происходили какие-то сложности, этот коллектив должен был с этими сложностями справиться, наихудший вариант был паниковать. Вот наихудший. И худшее всегда, худшее, что могли делать люди, и были такие обязательно персонажи. Они впадали вот в эту экзальтацию, истерику какую-то. Какую-то чушь начинали нести непонятную. Вот просто я это видел на примере маленьких коллективов. Ну, давайте воспримем страну как коллектив. Ну, не может а, а, тот, кто руководит людьми или говорит им что-то, валяться в истерике. Не может. Дома, вон там, не знаю, если там хочется, жене пожалуйся, как говорится. Да и жене не надо нервы делать. Ну, иначе, ну, что это такое? Ну, я не понимаю, это, это вот, вот истерики эти точно ни к чему хорошему не приведут, вот прям процентов это прям бесполезное занятие, ну, точнее, вредное, это вредное занятие. Я видел советские плакаты, на которых было написано, что таких людей надо ловить и наказывать, и будут ловить и наказывать, и такой вот какой-то распространитель там вот этих всех истерики в такой в толпе, его рука такая красная вот на этом плакате вытаскивает из этой толпы, типа, накажем, там, а сегодня так вот э, и искать-то в толпе не надо. Все подписываются, все своими именами, вот все очень любят себя. И начинается. А этот там сказал, ну сказал и сказал, пускай дальше там попьет эту афобазольчика какого-нибудь пропьет месяц, ну я не знаю. Что там успокоительного? Там? Ну пусть чайку хотя бы попьет человек. Хотя нет, чаек это плохо, там это, тонизирующий он. Но, в общем, сегодня у вас какая-то антипропаганда, пишет Айлэкс, да нет у меня никакой не пропаганды или не антипропаганда. просто я говорю, что вот сколько видел в разных коллективах истеричек, ничего хорошего от них никогда не было, они просто истерят и настроение всем портит. все, и победить с ними, ну, нереально, потому что они в своих соплях этих и истериках утопят всех вокруг. И все, чем будет заниматься коллектив, вместо того, чтобы работать на решение задачи, это успокоение истерички. Ну, так всегда было и так всегда будет. Поэтому надо этих истеричек убирать. Вот Первое, с чего нужно истеричек убирать, так это от любого э, командования, чем угодно. Вот если человек в истерике впадает, прям... Все. Ну, как он может руководить кем-то и кем-то командовать, если он сам себя даже не может проконтролировать? Он в истерике валяется. Водичкой пускай холодно идет, умоется. лицо сохранять надо, не надо? Если руководитель валяется в истерике, что будут делать подчиненные? Ну давайте. Что, они будут сохранять лицо? Тогда почему они подчиненные, а он руководитель? Может быть, это они должны быть руководители? Он должен быть подчиненными, если он себя в руках держать не умеет. Ну серьезно. Ну, у нас есть прекрасные примеры людей, которые умеют держать себя в руках, и у них абсолютно вот, ну, правильное поведение демонстрируют в любые самые сложные ситуации в стране. Ну, давайте присмотримся к ним. Давайте поудем у них учиться этому. Не обязательно все болтать языком. Правильно? Ну, не обязательно все болтать языком. Первое, что пришло в голову. Это странно так делать, если честно. Если ты не на базаре где-нибудь 9.00 новости Программа предназначена для лиц старше 16 лет 9 часов 7 минут Пятница, ноябрь, день 11 Это Радио Говорит Москва В студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем 75-й, говорит, ты как психолог, тебя послушал и стало легче. Спасибо большое. А 62-я сломал на... 62 сломала наушники почему-то. Вот-вот-вот, Спира нам прислал плакат один. Покажи, пожалуйста, этот плакат. Тот самый знаменитый советский. И все вы его посмотрите. А пока давай в движение отправимся. А плакат про... программу про программу при поддержке Департамента транспорта Москвы. Так, 2 балла по СОДД, плюс 8, небольшой дождь, 1,4 миллиона, ну, миллион 400 тысяч автомобилей на дорогах, 3 ДТП, 4 растащили фактически, дорожная работа 723. Наблюдаем за движением, идем дальше. Говорит Москва, 94,8. Вот, пожалуйста, покажите. Будьте добры. Вот. Тот самый плакат советский. Значит, разоблачим и уничтожим провокаторов и распространителей панических слухов. Все? Можно, можно закрывать. Старая советская пропаганда. Вот. Говорят, страна, у которой была такая пропаганда, победила. И кажется, говорят правду, когда так говорят. Какие два балла? Ну, не знаю, но ну, он показывает у меня так, ничего не могу поделать. Ну вот, у меня тут огромный экран висит. Может, я ошибаюсь? Не знаю. Надо будет это все перезагрузить как-то, не знаю, может. А, так, это просто современная манера подачи информации с толикой истерики, с надрывом. Это еще лет 15 назад началось с НТВ. Могу ошибаться, не спец, пишет Панк 13. Согласен с вами, что это манера. А, хочу сказать, что это манера вредная. Манера это, а, как сказать... Ну, манера это вредная, все, здесь ничего и не добавишь. Вот. И вот эта вот заунывность какая-то, и вот это вот все. Не знаю, мне кажется, если кто-то еще не осознал, то, может быть, стоит осознать ответы на некоторые вопросы для самих себя. Ну, давайте так, вопрос первый, кто мы? Мы это кто? А те, которые дали по педалям в Грузию, это мы или не мы? Наверное, это уже не мы, да? Мы это кто? Второе, кто наш враг? Вот. Третье, может ли человек, говорящий как мы, выглядящий как мы, с такой же фамилией как мы, быть нам врагом? Может или не может? Я даже, видите, ответа не даю, вы сами себе можете ответить. Вот. Пощадят ли нас? что мы, чего мы хотим добиться, какая наша цель. Вот. И все, наверное, вот эти вопросы, может быть, еще какие-то есть. И, а, и что мы готовы для этого сделать? Каждый. Чтобы достичь цели. Ну, вот эти вопросы, на которые надо внутренне отвечать. Как вы относитесь к высказываниям Арестовича, пишет Денис. А я их не знаю. Поэтому мне очень легко к ним никак не относиться. Значит, кто такой Арестович? Это штатный пропагандист украинский, задача которого э, как раз-таки в соответствии с норм, ну, так скажем, правилами пропаганды успокаивать украинский народ. И самое интересное, что Арестович с этой задачей, в общем, справляется хорошо. И украинский народ даже, э, видя ракету в окно, Думать, что он побеждает. Понимаете, да, о чем я? Вот. У нас же ситуация обратная. У нас почему-то наши арестовичи не могут сделать так, чтобы мы, на самом деле, как бы добившиеся очень неплохих уже на данный момент результатов, чувствовали, что мы побеждаем. Почему? Сказать, потому что кто-то вдруг когда-то в своей голове решил, что в военных действиях самое главное это правда. Ну, так я вам скажу, правда и истина это разные вообще-то вещи, если кто-то забыл. Правда, как говорится, у каждого своя. Донесение своей правды до людей и есть пропаганда. Ты берешь, формулируешь систему взглядов, а дальше ты доносишь эту информацию до людей. Это называется пропаганда. Пропагандирование. Вот. Потому что если у вас нет системы, каждый начнет доносить свое. Это будет пропаганда в личных целях. Например, пропаганда личного бренда, своего какого-нибудь маленького телеграм-канала любимого. Или еще чего-нибудь. И все. И каждый просто будет хайпить, как сейчас говорят, и лупить, кто во что горазд, чтобы понравиться читателям своим. Вокруг одного соберутся «Ура!», вокруг другого соберутся «Плак-плак!», вокруг третьего соберутся «Мир, труд, май!», вокруг четвертого «За царя и отечество!». Поняли, о чем говорю? Но это все равно атомизация, это все равно разделение. А оно нам не нужно. Нам нужно наоборот. Почему у украинских пропагандистов получается? Ответ очень простой. Потому что у них система пропаганды американская. Американцы работают над их пропагандой. В первые дни специальной военной операции лажа была такая у украинской пропаганды. Дальше э, некуда. Пароли чё попало? Привели их в более-менее в адекватное состояние. Вот. Дальше. По освещению, передвижению техники и прочего. Много вы сейчас видите видео прилетов куда-то нашего оружия по ним? Много видите? Да вообще почти нет. Это что, значит, не прилетает? Нет, это значит, что не показывают. Много вы видите движение военной техники по территории Украины в видеозаписи? В первые дни вы видели это массово. Сегодня вы это видите? Как по Украине перемещается, например, что-то, привезенное из Польши? Вы это видите? Нет. Почему? Потому что это никто не снимает. А кто это снимал, тот больше не снимает. Потому что один раз торговый центр показали, в котором техника стоит. Мы по этому торговому центру ударили. После этого нашли этого парня, который снял это видео и выложил в интернет. Как там судьба этого парня сложилась? Не знаю. Может, как-то сложилось, может, как-то не сложилось. Не суть. У нас освещение, передвижение каждого солдата практически. То есть мало того, что американская разведка, ну, вообще вся натовская, смотрит и с космической вот, точностью смотрит на наших. Мало того, что э, наверняка у них работают осведомители и шпионы здесь и так далее... Мало того, что на территориях, которые мы э, сейчас освободили, ну, или как вот по-военному, можно сказать, заняли, да, вот есть наверняка агенты, спящие ячейки и так далее, и те люди, которые сливают информацию о передвижениях наших войск, так у нас еще и есть военнослужащие, которые рассказывают, что вот мы пошли в бой, а вот мы э, у нас, э, мы завязли в грязи, а вот еще что, можно узнать зачем, если это не обман? Ну, то есть, если вы специально делаете, вот мы пошли в бой, а сами не пошли, сами в другую сторону пошли. А если вы говорите, вот мы вот здесь вот можно узнать зачем? Зачем снимается техника, которая передвигается по территории нашей страны эшелонами? Чтобы что, напугать этим эшелоном американцев? Вы, ну как бы, вы это снимаете, чтобы что? Это как-то приближает нашу победу? Или что? Ну, мне просто интересно, я не знаю. И выкладывается это всеми, зачем? Типа, сейчас они увидят эшелон этой техники, надрестают полные ретузы и убегут. Так, что ли? Внимание. Они не надрестают и не убегут. А технику свою светить не надо. Не надо. Зачем? Зачем говорить о том, что ты где-то что-то куда-то тащишь? Тащить в темноте. Никто не видит. Нигде. Никаких опознавательных знаков. Ничего. Будь непонятным. Ну, ну зачем бы самому рассказывать, что ты будешь делать? Так мало того, рассказать, что ты будешь делать или что ты делаешь в данный момент. Внимание на фронте! И такое я тоже читаю, но ну, я просто внимательно читаю. От разного уровня людей. Мы пошли туда, там мы завязли. Ой, зачем мы это сделали? Эй, начальство! А зачем мы туда-сюда пришли? Бабах. Ничего себе! Вот я был бы врагом, я бы прям сказал, о, спасибо. Спасибо, что сказали. А то я думаю, где вы, где вы, а вы вот, оказывается, где. И у вас, оказывается, там ситуация не очень хорошая. И у вас, оказывается, при внутри какие-то. Ой, как хорошо. А то рассказывали, рассказывали, что заложенные Зеленским вот-вот друг друга прям ножами порежут. А что-то они не режут друг друга ножами что-то ситуацию я вижу немного другую и не в той стране. Ну, как так может быть? Я не знаю, вот эти все вопросы я задаю. Поэтому я считаю, что самое правильное самое первое, что нужно сделать, это э, убрать этот разнобой. Обязательно, прям убрать его и все. Вы мне скажете, а как это сделать? А я говорю, а вот здесь вот я, извините, не знаю. Вот я не специалист в этом вопросе, как убрать разнобой. Я думаю, что убрать разнобой э, в официальных СМИ вот за секунду можно примерно. Ну, вот это мое мнение. Может быть, я ошибаюсь, может, я так это... А, наивный чукотские юноша, вот это вот, да? Может быть, может быть. Но мне почему-то так кажется. Вот. Соблюдать информационную гигиену Я не буду говорить эти красивые слова ну, ну да, вы правильно говорите Но просто мне кажется, это слишком красивые слова Информационная гигиена, что-то там вот это Нет Я говорю о том, что У каждого действия в пространстве информационном Должна быть цель Если ваша цель просто так рассказать о своих переживаниях Не надо этого делать Не надо этого делать если у вас есть цель, ну, тогда понятно. Но какая у вас цель? У вас цель поцапаться с командованием в телеграм-канале? Ну, подцапайтесь. Так, дальше. А Дальше тогда мы, значит, им укажем на их ошибки, как нам кажется, и они эти ошибки будут неистово исправить. То есть вы их видите, а они их не видят. Такая мысль, да, правильно? Ну, или как? Я не понимаю. Наверное. Или цель все-таки у нас у всех победить? Ну, может быть, тогда, а, 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 а мы не вредим себе, когда мы начинаем вот это вот, какое-то вот кусалово непонятное? Не знаю, а может, вредим? Вот. Сложно сказать. Но то, что разнобой, я, я уже это давно говорю, что вот это как-то непонятно. Кто во что гораст, кто чё? Не знаю, у Украины все банально, прямо, знаете, парадигма очень простая. Есть Украина, есть враги, значит, громим врага, вот, все, кто не с нами, те против нас, и все. У нас же какие-то вот эти философские сентенции. Ож. То ли мы всех любим, то ли мы кого-то не любим, то ли мы со всеми хотим дружить, то ли мы с каким-то все-таки не хотим дружить. Здесь то ли надо громить и разрушать, то ли не надо разрушать. Вот, то ли мы вот туда хотим, то ли, а, нет, туда мы не хотим, ничего не понимаю. И, э, и вот эти люди, которые говорят, надо, и они прям в истериках валяются. И ты думаешь, ой, а может не надо тогда, а то это тоже такое вот настроение будет у меня. А, так, так, так Нет, у, у нас у всех цель красиво пожить Например, проехаться на Гелендвагенах После выпуска из ВУЗа Пишет АЛХ Ну, говно ваша цель, АЛХ, значит Если у вас такая цель Могу сказать, что вы зря живете Не коптите это небо а, Успокаивать украинский народ Вещая на русском языке, пишет Денис а, Наша цель успокоить украинский народ За каким боком? Я не понял, в смысле? В какой украинский народ мы должны и зачем успокаивать? Ну, может быть, вот опять же, я что-то не понимаю просто. Мне кажется, наша зона ответственности, это наш народ. Народ России, нет? И наша задача работать на хорошее самочувствие нашего народа, правильно? Ну или что? Или есть те, кто нам ценнее? Кто это? Я таких не вижу. Я думаю, что для э, нас нет никого ценнее э, нашего народа. Разве нет? Или я что-то не понимаю? Да, пишет Макс. Вот другое дело, Макс. Вперед. Уверен, что АЛХ поднял табличку сарказом, Выпускники Академии ФСБ катались на геликах, пишет Деко. И чего, все, что ли, выпускники Академии ФСБ катались на геликах? Мы теперь будем до конца жизни рассказывать этот случай. Мы теперь обостремся, рассказывая этот случай. Ну, вот серьезно. Ну, сколько уже можно? А давайте вспомним все случаи, когда где-то какие-то силовики что-то делали не так. Давайте мента какого-нибудь вспомним, который стрелял в, э, этом, в магазине. Как его фамилия была? Давайте вспоминать: все говно соберем, вот сколько у нас было, столько и соберем, и будем им обмазываться, сидеть. До бесконечности. Ну, давайте. Ну а что нет? есть такая перспектива, вот, вы, видимо, скучаете по этим средствам массовой информации, которые этим занимались 24 на 7, там вся задача была, это политика редакции, собрать говно и измазаться, вам просто скучно, что ли, вам хочется, страданий, стенаний, вот. проклятий, самих себя, посыпания головы пеплом, не знаю, мне никогда такое не подходило, и мне это никогда не нравилось, и в этом смысле, слава богу, мне не приходится изменять себе, да, как говорится. А, так, получается, украинский народ уже не наш народ, пишет тогда, кого мы освобождаем, пишет Руслан Николаевич. Не, подождите секундочку. Uh, украинский народ, он есть разный. Если речь идет о бандеровцах, как они могут быть нашими? А те, кто из украинского народа поддерживает нас, только они наши. Но не все же. Ну и когда сидит вот это вот какое-то мурло непонятное там, все в, в свастиках, и через улыбку цедит, что это он просто татуировка, которая там искусство. Ну что, какой он свой, вы что, реально вот мужик сидит, ему 40 лет, на нем набиты свастики, вы ему спрашиваете, что это такое, он говорит, цветок, ха-ха-ха-ха, и вы думаете, вы его можете переделать, что ли, вы что, дебилы все, реально, кто-то верит в это, давайте вместе поплачем, обнимемся с английскими наемниками, ку-ку, вообще, что происходит, это прикол, вы что, прикалываетесь, что ли, все? Завязывайте. Кто пообещал москаляку отправить на ножи и на геляку, вы думаете, вы можете его исправить? Вы думаете, вы можете его посадить за парту, сказать ему, знаешь, ты вот зря ты так хотел меня убить. Я-то хороший человек, он скажет, очень хороший, прекрасный, да я вообще осознал что вы все очень хорошие люди, можно я пойду? Вот как вы только скажете, да, конечно, он прям дойдет до ножа и зарежет вас, ну что, непонятно, уже дебилы что ли, я не понимаю, вот реально, ну, это, это поразительная какая-то история, ладно, даже даже говорить об этом вот ну, как-то смешно, вот серьезно, после этого, когда вдруг эти же персонажи с они же, я же понимаю, что они ухмыляются, когда они говорят, это что, у тебя свастика? Это цветок, и ухмыляется, знаете почему? Он думает, что он умнее вас, умнее нас всех, и знаете, что самое интересное? Когда мы ему подыгрываем и говорим, да, а, цветок, ха-ха, просто человек ошибался, теперь он осознал. Вот первая мысль в его голове именно такая, вот это дебилы, я реально умнее их и хитрее их, вот я реально их обманул, вот прям вот они сидели, меня спрашивали, я им говорю, цветок, и они, вот прям он своим потом будет рассказывать, и они, прикинь, повелись, вот так вот будут делать. Клянусь, вот так вот они будут делать. Так и делают. Пожалуйста. Давайте, самое главное, постараемся избавиться от одной вещи. Всями в себе. Значит, слушайте, фраза. Вот ее запомним навсегда. Фу, нас обманули. Нам обещали, но... Значит, все, я больше нигде и никогда в разговоре не принимаю такую фразу всерьез. Я буду всегда ее воспринимать как э, сатирическую. Я вижу, как нас очень часто обманывают, потому что мы прямо невероятно хотим обмануться. Чисто как в стихах Пушкина, да? Обмануть меня несложно. Прям обманываться рада это называется. А вы не хотите нас обмануть? О! Вот такие. Я... И потом мы... О! Не может быть, нас обманули опять. Вот это все. Не мы, а вы, пишет Айлэкс. Что не мы, а вы? Есть у меня э, косовородка от прабабушки осталась. Там действительно свастики вышты. пишет Чеч. Косовородка, 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 косовородка. Э, задумайтесь. Откуда у вас эта косовородка? В целом косовородка это русская рубашка, конечно. Именно косовородка. Может быть у вас вышиваночка? а не косоворотку, Ну, не знаю. Ну, всякое бывает. Россия будущая, сильная, здоровая, технологичная, мощная. И главная тут проблема информационно четко выстроенная. Спасибо за то, что сегодня продолжили тему стройности в информационной повестке. Настаиваю, что нужна военная пропаганда, пишет Борис. Спасибо большое, Борис, что со мной согласны. Мне очень приятно. Так был такой эпизод «Спасти рядового Райна». Еврей пожалел фашиста, не расстрелял, а тот его потом зарезал. Пропагандистский фильм, конечно, но похоже на правду, пишет Илья Сергеевич. Да, 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 Илья Сергеевич, да да и это невыносимо уже за этим всем наблюдать как мы э, там играем в этих св святей папы римских это называется ну хватит ну хватит вот. кто проявляет лояльность тот молодец спасибо а кто проявляет враждебность так еще не дай бог с оружием в руках ну, что тут думать-то? Кого вы хотите перевоспитать? Когда вы их хотите перевоспитать, имейте в виду, что это вызывает точно такие же эмоции в них, какие и если будет вызывать вас этот же человек, если он вас будет перевоспитывать. Понимаете? Давайте так. Когда он находится, этот персонаж, в нашем плену, и он что-то вам говорит, он это говорит точно так же, Искренне в кавычках. Как вы бы говорили им, находясь в их плену. Ясно? Поэтому все, что они говорят, это одна цель. Сохранить э, здоровье и жизнь себе. Вот. И вот эти вот все. Теперь я осознал. Вот видите, мы за 10 минут им объяснили. Вот им всего-то надо было включить наш телевизор. У них интернет есть. Они до нашего телевизора могут дотянуться очень легко. Любой! Вы что думаете? Зеленский реально не знает, что нам унитазы его не нужны, что ли, или что? Вот, ну вот мне просто интересно. Вы что думаете? Певица Вера Брежнева не в курсе происходящего. Она совсем с Луны, что ли, свалилась? Она не, мог, не может посмотреть российский телеканал? Все вам это вот кажется везде, да? Что вот-вот вы сейчас прорвете какую-то тоненькую вот эту вот э, пелену, а за ней-то прорвется информация, и все такие <зву InsertALL> а, -а, 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 а вон оно что!». Но если вдруг увидите такую реакцию, знаете, что эта реакция вряд ли искренняя. <звук> <-mu> вот. А если вы подумали, что она искренняя, то получается, те люди, которые думали, что они умнее вас, реально умнее вас. А куда деваться? Как будто это что-то новое каждого заключенного спросим, он сразу ответит, что сидит ни за что, пишет БР. Конечно! Но с каким удивлением и восторгом наши корреспонденты снимают вот эти видео об этих всех заключенных, как они там неистово раскаялись все. Ага, конечно! Конечно. Дей 30. Новости. 9.35 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, студия Алексея Гудошникова, всем еще раз здравствуйте, Европа все больше и больше втягивается в конфликт на Украине, считает премьер Венгрии Орбан, ну окей, а в плане стройности рядов Китай хорош, можно было бы изучить опыт старших товарищей, хотя менталитет, пишет Панк 13, да и у американцев можно, у китайцев учиться, у кого хочешь можно учиться, еще раз, никакого не бывает разнобоя. В информационном пространстве, если ты находишься в состоянии противодействия, нет никакого информационного разнобоя у американцев относительно российской тематики. Просто нет и все. Никакое СМИ американское не выступает за то, чтобы э, там, прекратить поставки оружия на Украину. Просто никакое. Консолидация. Думаете просто так? Я сомневаюсь. Просто услышал в новостях еще одну вещь, и это вот ужасно. Исследование. Работодатели назвали Тельцов, Дев и Овнов лучшими сотрудниками. И дальше просто вот я слушал это исследование, и у меня все волосы становились дыбом, в общем. Реже всего предпочтения отдают скорпионам и ракам. А зря. Ракам на работе самое место, как мне кажется. 15% руководителей компании проверяют гороскопы кандидатов при трудоустройстве. Представляете, какие у нас есть 15% руководителей дебилов, которые проверяют гороскоп при трудоустройстве? Я бы проверял, проверяет ли гороскоп работодатель или нет. И если проверяет, то никогда бы не устраивался на работу к нему. Чаще всего на знак зодиака обращает внимание при поиске сотрудника на руководящие должности. Не, я, конечно, дева на всякий случай. Если что, видите, я хороший сотрудник, я могу быть руководящим. Собственно. Специалистов в сфере продаж, а также менеджеров, пишет газеты «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру». То есть человека выбирают по тому, какое животное к нему прилепили какие-то непонятные там, люди. Какая-то магия. Не, по, не потому, как он работает, какая у него квалификация, а вот козерог он там, козел он там, или баран, или еще что, или баба там, или рак он. Из этого исследования Гавяного следует, что гороскопом будущего сотрудника интересуются не только работодатели, но и сами соискатели. Вот вот. С представителем какого знака предстоит работать. Ёшкин кот. То есть вместо того, чтобы искать работу и работать там. Они еще смотрят, какой знак зодиака у будущего работодателя. Почти половина россиян проверяют совместимость со своим будущим начальником. <связывающие> <связывающие> Что это? Что это за говно? По мнению экспертов, на сегодня все больше ч... экспертов в области дебильных опросов, все большее число руководителей отдают предпочтение так называемым мягким навыкам. Навыкам мягкого языка, что ли, они отдают предпочтение? Что же за мягкие навыки? Способности находить общий язык. Ну, типа, а до этого выбирали всех тех, кто в коллективе не может ни с кем договориться. Заходит и такой, "Ша, собаки, сели все, пашканарь, алё! Ш -ш -ш -ш. Вот так таких выбирали обычно до этого. Эмоциональному интеллекту. Это что за сло это словоблудие? Какой еще эмоциональный интеллект! Идите допейте да свои имбирно-пряничные лата на лонгборде на, на верхнем Ларсе. Эмоциональный интеллект. Это чтобы вместе поплакать потом, когда весь бизнес просран. Я тебя сочувствую, старик. О, спасибо, тебе такой высокий эмоциональный интеллект. Ты не то, что эти бездушные говноеды рядом. Коммуникабельность и эмпатия. Чего? выгнать половину редакции «Известий» и закрыть сервис «Работа.ру». И всех, кто проводил это исследование, этих псевдоэкспертов, всех сжечь на кострах за то, что они ведьмы и ведьмаки. Такое предложение, как вам? Раки. Мягкий знак — это soft skill. Мягкий навык — soft skill. Что, совсем все дебилами стали, что ли? Ну, серьезно, я вот вопрос задам. Совсем все идиоты, да? мягкие знаки какие-то там у вас. Все, деда Лёша выходит на сцену, я вам клянусь. Вот деда Лёша, вы чё там совсем все наркоманы что ли, проститутки? Ну серьезно, ну невозможно. Это надо выбирать знак зодиака начальника. Да зачем в таком мире вообще жить, не то что побеждать? Зачем в таком мире жить? Зачем вообще все это тогда? Гарри Поттер и сова стучит вам в окно. Какая дичь! Что за магический мир? Что такое? То мы ржем над Украиной, где какие-то непонятные ведьмы там проклинают портрет Путина, сидят, какие-то обряды свои дебильные делают, то оказывается 50% из нас выбирает начальство и работу по знаку Зодиака! Какого Зодиака? Вы что, алло, идите в церковь! Господь с вами, серьезно, вы бесов, нам э, срочно ну, 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 нужны бесогоны, э, не хватает одного Михалкова, не хватает, очевидно, это ж надо, дичь какая, ой ужас вообще, мрак. <пух> Я, у меня нет комментариев по этому поводу. Это что за мифологическое сознание? Это что за бредни? Это вообще, что ли, школы у нас не работают и институты? По знаку зодиака они выбирают. Вот это да. Но половина работающих это женщины, вот и выбирают. То есть вы хотите сказать, что женщины все тупые, что ли, или что, парфюм? Я не понимаю. Все женщины тупые, что ли? Я, я Ну, объясните. По вашему мнению, я просто так не считаю. Может быть, я ошибаюсь или что? Что происходит вообще? В каком мире живем? Кстати, исторический факт, что такой информацией пользовались и наши цари, и нынешние правительства. Ой, да, начинается поле. Идите это в день в салоне ноготочков расскажите. Сейчас правители пользуются. Сидел Сталин и смотрел знаки Зодиака. Конечно. Так, короче. Короче. Я не могу жить э, спокойно э, и, так сказать, наблюдать спокойно за тем, как наш мир превратился интеллектуальный в филиал э, академии ноготочков и бровистов. Мы что все превратились в дебилов, я так понимаю, или что, господа? Так есть мы превратились в дебилов? Так нам же все равно конец, ведь правильно? Ведь если же мы будем выбирать специалиста по знаку Зодиака, а не по его навыкам, так мы же все просрем же, правильно? Вы что, совсем больные все, что ли? Ужас какой. Ужас. Это штука посильнее Фауста Гетта будет. Одна новость, и, и я ненавижу людей. Мне кажется, это психологическое воздействие. Это новость Цепсо делал, нет или. Пришел сдавать в магазин резиновую женщину, не подошла. Сделана в январе. Козерог, пишет Дмитрий. Пфф, папа, Надеюсь, командующих и, 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 и своего выбирают как-то иначе. Говорит, парфюм. Я тоже надеюсь на это. Верю. Ну. А в, вера в несуществующее нечто на небе ни одно э, то же, что вера в знаки Зодиака или это другое, пишет Легус. Легус, но все-таки монотеизм, он уже как бы э, возник на основании политеизма. Поэтому знаки Зодиака воспринимаются как нечто более устаревшее, чем даже монотеичной религии. Ну как бы вы идите тогда, молитесь колесу, ручейку, там еще чему-нибудь, но серьезно, уже тысячи лет существует монотеизм, и монотеизм он разбил в пух и прах политеизм. ну, как бы что вы хотите-то, я не понимаю. Пытались потом создать идеологию э, такую, скажем, да, гум гуманистическую религию в виде там, идеологии. Ну пока все равно на ее основании не очень получается что-то делать. Там все эти коммунизмы и прочие, ну как бы рай на земле не получается, поэтому получается не получается выполнить ту функцию у идеологии, так скажем, э -э, религия заместительной, которую религия э, выполняет. Сейчас объясню, в чем функция заключается. Значит, э -э, религия утверждает, что есть загробный мир и если ты будешь правильно жить, ты попадешь в рай. Вот и как бы ты Попадаешь в этот рай. Слушайте внимательно. Если веришь, да, ты попадаешь. Ты же веришь, что попадаешь. А идеология, она обещает рай на земле. А рай на земле никак не наступает. Вавилонская башня. Все время все ломается и разрушивается. Это я к чему? Это я к тому, что лучше рай обещать э, после смерти, потому что тогда не нужно его делать э, при жизни. Поняли? Поняли? Потому что если человек умер и не попал в рай, он вряд ли придет и пожалуется на это. Поэтому обычно религия побеждает идеологию по итогу. она мудрее, чем идеология. Идеология опирается на человека, а человек слишком э, уязвимое существо. Вот сегодня есть, завтра нет. Понимаете? Сегодня ленинизм, завтра сталинизм, послезавтра еще что-нибудь. Это не то. А бог, вот он есть и есть, и все. Очень удобно. Поэтому... Аполитризм неудобно, потому что один молится ручейку, другой там колесу, третий небо, четвертой земле. Начинают воевать между собой. Колониальные... Вот, не колониальные, а эти. Междуусобицы начинаются, понимаете? А вот наше племя в это верит, а наше племя в это верит. Это неудобно. Слишком сильно дробится пространство. Нужны объединяющие материи. Вот. Я надеюсь, я вам кратко объяснил, почему политеизм отстой и монотеизм круче гораздо. Потому что политеизм давно проиграл. И если вы начинаете играть в этих дебильных козерогов своих и прочих, то это, во-первых, чушь, а во-вторых, это уже пластинка, которая как бы... Это уже пластинка, а не CD-диск даже. Уж не говорю про ХДД. «Да какая разница, чему молиться, если мир пребывает в Боге?» «Пишет Михаил». А, разница есть. Половина россиян обращает внимание на знаки зодиака, а другая половина даже не знает, кем является по знаку зодиака, Близшенли говорит: Не, ну козерог-то реально так себе пишет Катя. Какой козерог, какой козерок? Вот, 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 давайте так. Все эти люди, которые верят в эту чепуху, вот эту вот, вот эту хорюканину с этими знаками зодиака, и вы весь этот анимализм непонятный какой-то, вы реально? Себя сравниваете с какими-то безмозглыми созданиями, типа там, скорпиона. Вы понимаете, что у вас доисторическое какое-то мышление вообще? Вы наделяете интеллектом насекомое и сравниваете себя с ним. Что делать нечего? Вам делать нечего? Серьезно? Еще и наделяете какими-то свойствами. Внимание! В мире больше всего дев. Вы знаете об этом? Ну вот, если у вас знаки зодиака, знаете почему? Потому что больше всего в мире рожденных людей, внимание, в сентябре. А знаете почему в сентябре? Звезды сошлись, думаете? Нет. Потому что в январе зачинают, потому что новогодние и рождественские праздники. Ку-ку! А девятый месяц в году какой? Сентябрь! Все больше всего людей на Земле родились в сентябре. Значит, больше всего людей на Земле – внимание девы. Значит, когда кто-то говорит, что самые ответственные работники девы, это лишь говорит о том, что большинство людей, находясь, просто родившись в сентябре, чаще всего вас окружают везде, в том числе и на работе. Поэтому кажется, что они ответственные какие-то, а остальные какие-то безответственные. Да это не важно, просто большинство родились в этот день. Поэтому вам сопутствует удача, на работе все будет классно. Хватит эту чепуху вонючую себе в голову запихивать, выбросьте ее. Лучше займись чем-то другим хорошим. Невозможно. Ненавижу всех этих, эти все гороскопы, эти все заряжания воды, эти все МММ, вот это вот, это сплошь. Это знаете, что мне, что, что мне это вот объясняет досконально? Что вот это мифологическое сознание какое-то дебильное, это да, историческое, его вышибить невозможно из этих мозгов вот этих коллективных. И вот начинается, а мы сейчас купим браслет, а он нас избавит от всех болезней. Ну да, а вот 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 все, кто в Боткинской, пускай идут все, торгуют, э, не знаю, там, сумками. Вот они зря получали образование, зря веками здравоохранения и медицины развивались. Вот, вот можно просто взять и попить воды. Да это вот не пили, а сейчас попейте, идите, и все у вас будет тип-топ, ништяк все будет. Классно, сложилось. Вот браслет надел, и Эй, как рукой сняло все. Ох уж и... «Идиотизм». «Ну и да, ну и, конечно, я понимаю, вот в таком обществе, э, если живем мы, если нас такой мир окружает, ну и ты какая-то благодать сюда, что хочешь, вбрасывай. Тут как хочешь, вороти информации вообще. Это просто, купите пирамиду». И все такие, хм, интересно. Сейчас я заряжу вам воду, я предскажу вам будущее по нарезанным бумажкам с рисунками». Потому что у меня платок на голове и стеклянный шар передо мной. И теперь я вижу будущее. Ку-ку. Вот это да, вот это мрак, идите все смотрите все эти фильмы свои про своих вонючих экстрасенсов, шарлатаны ужасные, какой ужас, мрак вообще, какой-то бредовое средневековое тупое сознание, маги, чародеи, колдуны сплошь везде, эти палочки свои там где-нибудь, ищите ими, размахивайтесь, бурдите там слова свои, ненужные никому, какой ужас вообще, мрачная история, срочно, дедушка Ленин! Дедушка Ленин, когда мы будем народ просветлять? Когда будем учить? Серьезно, но ну невозможно. Учиться, учиться, еще раз учиться. Срочно, прямо вырвать всех с работы и заново среднюю школу, заново учиться читать и писать. Невозможно, ужас какой, мрак. Надо проверять когнитивные способности у всех. После 10-15 лет работы. Есть такое ощущение, что люди превращаются в детей обратно, в каких-то неразумных. А так а кто тебе типа, познай, да, куда дяка? «Ёкарный бабай! Вчера еще интегралы вычислял. Сегодня а я дева, а я, а Овен. Да ты в натуре Овен. Кем бы ты ни был там? Ты Овен, баран, потому что. Придурок. Как так получилось, что э, смыслами правят идиоты? Что за такое? Дискриминация какая-то сегодня. Пойду в волю всех, Дев, пишет Виталий. Сам-то кто по гороскопу? Вот. Российские ведьмаки школы Медведева собрались, вызвали дух Курта Кабейна, написали письма счастья и провели очистительный ритуал против украинских ведьм. Астрологи объявили неделю издания, издания «Панорама», пишет Илья Сергеевич. Смешно. Ага, в Китае расскажите про свой сентябрь и в Индии тоже расскажите, пишет Валерия. Рассказывай, не рассказывай, Валерия, вы просто возьмите и посмотрите статистику по рожденным людям, и все вам станет понятно, в каком месяце больше всего людей родилось. Я вам что, на ходу придумываю, что ли? Идите, ноготки свои, говорю, точите. Ага. Вот я там прям, я ее вижу, эту Валерию, клянусь. Каждый день, вечером, можно сказать, даже. Ну, не конкретно эту Валерию, они все одинаковые все равно вот эту. Ага, расскажи, расскажу, я уже рассказал, алё, ку-ку, я уже рассказал, что, разрешение твое спрашивал, иди борщ Мария, эй, женщина. Мне сейчас скажут, о, вот это да, из прошлого вернулся человек, я из прошлого, это вы, козероги, а я из будущего к вам пришел. ваше средневековье разогнать. Вы чё тут? Сейчас начнете есть мозг врага, чтобы стать умнее, не поможет, не поможет. Ну серьёзно. Сердце вырву, а -а -а, съел, чтобы быть храбрым, давай. Ужас, ужас, рассадник бреда вот этого всего. Надо что-то с этим делать, ребята, надо что-то с этим делать. Вот эти все люди имеют право голосовать, я вам напоминаю, все вот эти люди, которые устраиваются на работу по знаку Зодиака и устраивают на работу по знаку Зодиака, они еще имеют право голоса, они еще могут голосовать. Это очень опасно, они еще ставят лайки и дизлайки в интернете, они еще что-то требуют, поняли, и они еще рассуждают на тему, как нужно вести военные действия на всякий случай в интернете, в комментариях, козероги все эти овены. овны, овны, слово овны немножко незаконченное, как мне кажется, нет, говны лучше звучит, но овны, ладно, хорошо, овны, так овны. Нет у меня никакого предвзятого отношения конкретно к овнам, но э, я имею в виду, э, это все чушь, все равно. Дел, хоть овна, хоть раки, хоть рыбы, хоть что там, хоть пиво. А, а, а. а еще есть подписчики Бузовой, пишет Строгинский. Ну, естественно, если человек подписан на Бузову, это что-то уже как-то его характеризует, правильно? Ну, козероги же, пишет Катя, да какая мне разница? Хорошая попытка разбавить инфополе, надо бы еще спеть и сплясать, пишет а, Алекс. А что делать, Алекс? Какой смысл бороться за мир, в котором все равно побеждают люди, которые будут говорить мне, что там, они выбирают на работу человека по знаку Зодиака? Какой смысл э, нести правду в мир, в котором люди даже не могут понять, что это чушь про знаки Зодиака? Ну какой смысл? Ну правда. Кого, с кем спорим-то? О чем говорим тогда вообще? К чему все эти диалоги? Ну, типа вот человек из будущего прилетает на космическом корабле, там, не знаю, 10 тысяч лет назад, ну, не знаю, 3 тысячи лет назад, куда-нибудь, ну, пускай быть 10, каким-нибудь пирамидам. И такой, пацаны, смотрите, интернет. А они такие... В землю рогом уперлись и все. Чудо-машина, прилетел бог. Все, все. Чего бы он там им ни говорил? <свы> <свы> ну нет? Ну нет! Ну, конечно, прикол какой, никуда лететь не надо. У нас здесь и сейчас средневековье рядом с нами живет. Все ориентируется. Я родился под звездной такой-то, а я под такой-то. И че? И че? Что ты под ней родился? Если вдруг э, все вокруг неправы, так может, стоит посмотреть на себя, Алексей, пишет Леша. А я еще сказал, что все вокруг неправы? Только 50% он нам сказали, козерой там или не кто-нибудь там, какие-то знаки зодиака. Почему все вокруг неправы? Слава богу, есть люди, которые читают. Слава богу, есть люди, которые не верят в вот всю эту бредятину, тупую, рассчитанную на сознание очень-очень-очень ограниченного человека – Времен, когда еще вообще не было никакой науки. Вот. Так-то им хватит и описание неба из разряда, как Тимон для Пумбы описал. Сказал Пумба это светлячки, приклеенные к, там, к небесной там тверди, там, светлячки. О, а я думал, это бесконечно далекие скопления газа, которые постоянно горят. Нет, пумба, что за чушь ты говоришь? Это светлячки. Да-да, вот, вот так и живите в этом мире. Академия имени Тимона и Пумбы. Фух. Сегодня, кстати, день рождения Курта Ванегута. Кстати, вот можно и почитать иной раз. Голоса звезд шепнули мне передать всем знаком привет от Скорпи... скорпиона э, Вахиа Финиш Хим. Пишет, э, что это? На центральных каналах тратят золотое эфирное время на гороскопы каждое утро, пишет Гусь за Русь. Везде, везде. Кое-как мы побороли рекламу саун в газетах федеральных. Кое-как. Потому что мы все прекрасно понимаем, что это просто проституток рекламировали. Все да нет, ты че? При чем здесь просто? Фу. Ты что, глупости-то говоришь? Конечно, конечно. Давайте уже зарубим эти э, дурацкие гороскопы. Хватит быть э, отсталыми какими-то, убогими вот этими. А эти мамашки сумасшедшие с этими детьми своими, которые потом они там тоже про эти знаки подгадывают, что-то, еще что-то. Нет бы рожать и рожать себе здоровье, если позволяет. Нет, надо вот этих знаков свои чушь эту всю собачью. Это же был привет от Скорпиона из Mortal Kombat. А! Come over here. Да, вот это вы имеете? финишим. Но финишим говорит не он. финишим говорит а, этот... А, и... Колдун-то который, как его, шансун. Шансун. джань Ну, в зависимости от перевода. Это Скорпион и холодильник. Скорпион и морозила. Вечные враги. Но подчиняются моей воле. Морозила мне больше всего нравится, если честно. Вот э, Перевод. Скорпион и морозила. А че вы не верите в морозилу? Почему вы верите только в скорпиона? Должен же быть такой знак морозила. Морозила. Не куплю эту квартиру. Здесь окна не по фэншую, пишет Алекс. На мой взгляд, тем знак вздяка раскрыта по... Спасибо большое, Александр. Держите в узде своих средневековых друзей. И женщин, и мужчин, если женщина разумная, а мужчина у вас немножко, это, того, не доучился, Тяните их к просвещению, к науке. Объясняйте им, что нельзя быть средневековыми вот этими. Какими? Вот этими? Морозилами. Морозила нет, а есть знак чепушила, пишет Борисович. Mortal Kombat это круто, пишет Чеч. «В Деда Мороза верю», — пишет Илья Сергеевич. Ну как не верить? Там ты, спать лег, проснулся, подарок «Есть». Значит, и Дед Мороз есть. Там есть объяснение научное. Ну, конкретно всегда подтверждается факт. Уснул, проснулся, подарок есть. Значит, Дед Мороз есть. Что тут проверять? Причем здесь эти знаки, выдумки все. Только бы не про Деда Мороза, пишет Эдмон. Ладно, все. Короче, друзья, вот в чем печаль моя. Вижу сознание у некоторых. Сильно мифологизировано. И уж больно далеко от реального восприятия мира. Вы с этой магией завязываете, иначе э, вам лапшу на уши будут вешать бесконечно и, и деньги на вас зарабатывать такие, какие вам и не снились. А вы все будете ходить за советом к этим шарлатанам. Потом плакать и плакать, и говорить, ой, меня обманули. А аргумент «меня обманули» не принимается. Это не взрослый аргумент. Это говорит о том, что вы как дети, малые. 10.00, я прощаюсь с вами до понедельника, и да пребудет с вами сила.